0: Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, hem konuklarıma hoş geldin diyorum hem bütün izleyenlere hepiniz hoş geldin istiyorum. Bir
1: konuğum
0: var, Hakkı Alkan. O da birazdan bizimle birlikte olacak. İlmici Müseyin, hoş geldiniz abi.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Selamlar. Şimdi bu sektörel e, etkinlikler benim için çok değerli. E, biliyorsunuz uzun yıllar ben yurt dışındaydım. Türkiye'ye her gelişimde mutlaka denk getirmeye çalışıyordum. Ekosistemin ilk oluştuğu yıllar. Çünkü e, sosyal medyadan bir şekilde tanışıyoruz dostlarla. Yüz yüze tanışmak için çok değerliydi. Pandemi sürecinde ne yazık ki yüz yüze yerine böyle uzaktan şey yapıyoruz ama hem e, böyle de olsa bir arada olduğumuz için hem de e, içerik bulutunu hem Ahmet Durmuşoğlu olmayan bütün ekibi tebrik ediyorum. Content marketing alanında bu uzmanlıkta e, gerçekten bir etkinliğe, e, böyle güzel bir etkinliğe ihtiyaç vardı. Çok güzel yapıyorlar bu etkinlikleri. Hakkıda hoş geldin. Hakkı hoş geldin.
2: Hoş bulduk çok teşekkür
0: ederim. Şimdi tam girişi yapıyordum. Diyordum ki bu etkinlikler sayesinde aslında sektörde network yapıyoruz. Ve sistem bir araya geliyor. E, bugün çok değerli konuklarımız var. Hepimiz konuşmayı seviyoruz. Çok güzel konular anlatıyoruz bence. İlerimiz çok kısıtlı. O yüzden çok hızlı başlayacağım. Ben şöyle yapalım diyorum sizlere duygulsa. Çok kısık bir dakika hem kendi hikayeniz hem girişiminizin hikayesinden bahsederek bir tur başlayalım. Sonra ba benim size birer sorum var. Ve mümkün olduğunca da bizim izleyicilerimizden gelen soruları almaya çalışacağım. Eğer biz 25 dakikada bir toparlarsak bunu son 15 dakikayı izleyici sorularına bırakmak istiyorum. O yüzden hızlıca başlayalım. İstersen ekrandaki sıraya göre Hüseyin seninle başlayalım. Hüseyin Kılıç kimdir? Interesting Engineering nasıl doğdu, nasıl gidiyor?
1: Herkese merhaba tekrardan. Öncelikle içerik bulut ekibine teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Ee, Interesting Engineering'in kurucusu ve CEO'suyum. Interesting Engineering, e, popüler bilim ve mühendislik konularında içerikler üreten bir e, yeni medya yayıncısı. E, 2011 yılında kuruldu aslında, hatta 2010 yılında kuruldu. E, bir blogspot üzerinden, web sitesi üzerinden e, kendim geliştirmek için kurduğum e, bir siteyle aslında kendimi yetiştirmek için açtım ve herhangi bir şekilde medya şirketine dönüştürmek gibi bir amacım yoktu. O dönemde Facebook sayfalarının büyümesiyle e, sayfaya baya bir trafik akışı başladı ve şu anki halimize gelmemizde bizi baya bir invelendirdi. Şu an e, yaklaşık 17 milyona yakın takipçimiz var globalde. E, şirketimizin merkezi ABD'de ama genel operasyonlar İstanbul'daki ofisimizden devam ediyor. Ve yaklaşık herhalde bir 500 milyonu aşkın kişiye erişiyoruz. Tabii bu total, unik değil. E, bir 20 kişilik bir ekibimiz var İstanbul'da bu. Çok kısa bir süre içinde 30'lara varacak. Ee, yine ilk defa bu ay ABD'den tam zamanlı çalışan iş aldık. Ee, bizim için büyük bir milestone. Ee, büyümeye devam ediyoruz. Amacımız globalde bir başarı hikayesi yazmak medya alanında. Ee, hiç böyle başlamadı ama gerçekten bu yöne doğru gidiyor. Güzel bir ekibimiz var. Ee, şu, verimli bir şekilde çalışıyoruz.
0: Süper. Araya şunu belirteyim. Ee, ben bilmiyordum Interesting Engineering'in bir Türk kurucusu olduğunu Seni tanımıyordum yıllar önce Karşıma sürekli çıkmaya başladı Bir gün ofiste sohbetini yaparken Geyeni yaparken kardeşime dedim Ya şöyle bir şey var Facebook videoları çok iyi çıkıyor karşıma Abi onun sahibi Antepli dedi <gülüyor>
1: <gülüyor> Volkan abi <gülüyor> Sanıyorum ya
0: sağolsun <gülüyor> Orada kulaklarını çınlattık O zamandan beri tanıyorum süper Sana sorularım olacak Hüseyin Hoş geldin Tabii ki, teşekkürler. Son dönemde son dakika haberleriyle. Bomba gibi esiyorsun abi. E-Girişim'in kurucusu. Hilmi kimdir? E-Girişim nasıl başladı? Neler yapıyor? Bize çok kısa bir anlatsana. Tabii ben
3: aslında benim hikayem birazcık hobiden girişimciliğe dönüştü. Ben E-Girişim'i ilk 2012 yılında kurdum. Hobi olarak kurmuştum. Kişisel bir blogtu. Yaklaşık işte çeşitli şirketlerde çalıştım. Hepsi startup şirketlerde çalıştım. İşte bunun kapalı çarşısı da var, yemek sepeti, etopum, böyle ekosistemi ekosistem içerisinde de çalıştım. Sonra 2016 Ocak'ta E girişimi artık. E bir yatırımcının bir yatırımcının manevi desteğiyle artık bir şirket haline çevirdim. Yani 2016 Ocak'ta E girişim şirketleşti ve o tarihten itibaren artık bir kişisel blog olmaktan çıkıp profesyonel bir içerik platformu haline dönüştü. Yani hobiden girişimciliğe bir geçiş yaptım. Ne yapıyorum? Aktif olarak 3-4 yıldır, 4-5 yıldır hatta Türkiye Girişim Mekasitemi'nden haber içerikle video üretiyorum. Ve bunları tamamen kaynağından üretiyorum. Kesinlikle hani e, yani ben bir haber üretiyorsam o haberi gidip yatırımcının kendisinden veya girişimcinin kendisinden alarak üretiyorum. Veya kurumlarla iş birliği yapıyorum. Hangi kurumlarla? Girişimcilik programı olan veya içerisinde girişimcilikle ilgili faaliyete olan kurumlardan alıyorum ben bütün içerikleri. Bu şekilde yani olup biteni paylaşıyorum. Son dakika haberleri patlatıyorum. Yani ben tamamen girişimcilerin yanında olan bir yayıncıyım diyebilirim. E şu an ofisimizde nerede? Levent'deyiz, Collective hastayız. E diğer bir ofisimizde işte Just Work'te böyle iki tane ofisimiz var. Ama bizim ofisimiz genelde girişimcilerin ofisleri. Biz hani masamızdan kalkıp girişimcinin ofisine gidip video çekiyoruz, içerik üretiyoruz. Yani bizim bir ofisimiz aslında yok. Sadece masa, sandalye, ekipmanlarımızı koyduğumuz yere biz... Ofis diyoruz aslında. Ben haberin kaynağındayım diyorsun. Ekosistemin içindeyim, girişimcilerin ortasındayım. Çok doğru yerdesin. <gülüyor> evet kesinlikle şunu da söyleyeyim. Duyum haberlerde de kaynağına
0: güvenmediğim hiçbir duyum haberi de yayınlamak. onda da ayrıca söyleyeyim. Süper. Yeni nesil gazetecilik üzerine sana zaten sorularım olacak. E, Hilmi hoş geldin tekrar. Hakkı Alkan Shift Elite Net. Hakkı içerikle medya oluşturmada aslında e, bence iki şapkayla burada. Bir Shift Elite.net markasıyla bir de Hakkı Alkan influencer olarak burada. Onunla ilgili de sorularım olacak. Abi Hakkı Alkan kimdir? Çok kısa seni tanımayanlara. Shift Elite.net'in hikayesi çok kısa anlatırsan çok memnun olurum.
2: Ben endüstri mühendisliğim. E, Shift neti 2005 yılında kurdum. 15 yıldır bu sektördeyiz. Sektörde, şimdi ben işe başladığımda tabii bana örnek olacak bir yayın ki mesela işte bir künye na nasıl yazacağız mesela ya da şirketi nasıl kuracağız vergi dairesine ben içerik üretiyorum vesaire dediğim zaman baya bir anlatmam gerekiyordu. O zamanlardan bu yana ayakta şirketimiz an itibariyle de Türkiye'nin en çok tıklanan ilk 100 internet sitesinden biriyiz. Bunun içerisinde yabancılarda dahil ve Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji YouTube kanalıyız. Günde ortalama 500 bin videomuz izleniyor. Şimdi bizim Temel işimiz içerik üretmek. Odak noktamız tüketici elektroniği. Bunun içerisinde şu aralar popüler olan akıllı telefonlar var ama sadece akıllı telefonlar değil. Dizüstü bilgisayarlar da var. Ondan sonrasında işte sosyal medya, yeni teknolojiler, nesnelerin interneti, hatta bazen Hilmi ile ortak katıldığımız toplantılar da oluyor. Bununla beraber bazı alanlarda dikeyleştik. Nasıl oldu bu? Mesela kadın ve teknolojinin önemli bir konu olduğunu düşünerek pembe teknoloji diye bir oluşum hazırladık. Sonrasında Apple fanlarının aslında bir arada haber almak istediği bir platform olduğunu düşünerekten e, sihirli elmayı satın alıp şirketimize dahil ettik. Sonrasında bir baktık ki Android fanları ne oluyor? Bizi niye unuttunuz diye onlar için e, yeşil robote bir yeni oluşum hazırladık. Tekinsight.com var. Girişimlere destek olmadığımız ama ee, belki Hilmi de yaşıyordur benzer problemi. Orada ciddi bir insan kaynağına ihtiyaç var. Hilmi de mesela şu an one man show olarak devam ediyor. Halbuki yani bir gün içerisinde belki dört yere gitmesi lazım ama yani Hilmi gibi çalışacak bir e, ekip arkadaşını Hilmi'nin bulması zor. O kadar da yeni medya bölüm var. Bunu konuşuruz ilerleyen dakikalarda Ahmet. Yani bu etkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber hani şunu yaptık, bunu yaptık çok uzun anlatmayacağım. Yapmak istediklerimiz aslında benim burada anlatmak istediğim. Senin de dahil olduğun bu platform benim için çok kıymetli. Çünkü burada anlatılanları ben çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Her ne kadar işte en çok izlenen vesaire desek de burada kalmak bizim için daha önemli ve daha zor bir şey. Gelişen teknolojileri, değişimleri takip ediyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum, çalışıyorum. Bunları söyleyebilirim Ahmet. Sohbete
3: girebilir miyim? Çok, Abi, tabii. çok kısa bir araya gireceğim Hakkı bak hani gerçekten hani şimdi herkes böyle yayında orada burada arkadaşlarını çevresindekilere böyle över pop poplar ama ben şunu samimiyetimle söyleyebilirim Hakkı da gerçekten gecesini gündüzüne verip içerik üreten birisi yani yani bu bak diğer yayınlarda da arkadaşlarım var. Okey hepsini tanıyorum kurucularını tanıyorum ama. Hakkı gerçekten çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Bir günde 3-4 yerde olman gerekiyor. Sabah Teknopark İstanbul'un genel müdürünü çektim. Sonra Ident Identify diye bir girişim var. Klopaz'da onunla bir yayın yaptım. Şimdi buraya geldim. Gerçekten hani bizim gibi yani çok hani emek yoğun bir iş şey olduğu için bizim gibi ekosisteme daha fazla insan lazım. Bakın çok iyi üniversite demiyorum. Sadece emek yoğun iş olduğu için çok çalışacak insanlara ihtiyaç var bu ekosistemde. İnsan kaynağı sıkıntısını
2: yaşıyorum. Değilmişim. Çok sami yaklaştı ya Ahmet. Mesela Hı. ben az önce bir 30 saniye kamerayı kapattım. <gülüyor> Niye kamerayı kapattım? Çünkü öğle yemeği yedim. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> abi sabah e, bir vakıf var. İşte öğrencileri ve çalışma işte bir doktorasını yapan insanlara burs veriyoruz dedi. Hani bunu takipçilerinize anlatır mısınız diye. Bir vakfın toplantısına katıldım. Vakıftakiler dedi ki ya işte biz sizinle daha çok iletişim halinde kalmıyoruz. Gelin, kalmak istiyoruz. Gelin konuşalım. Dedim benim. Koşarak ofise gitmem lazım. Çünkü buradaki bant genişliği, ışık ortamı iyi. Yani cep telefonundan katılmak istemedim bu etkinliğe. Evet. Şimdi bakıyorum navigasyona. 13 12 59'da buraya varıyoruz. <gülüyor> ofise dedim ki bana çok hızlı yenilecek bir şey söyleyebilir misiniz? Ne söyleyeyim ne? Dürüm dediler. <gülüyor> Ve o kamerayı kapattım. 30 saniyede dürümü gömdüm abi. Yani.
0: <gülüyor> Afiyet olsun. Ya aslında şimdi şöyle bir şey var. Her işte, şimdi ben birer size özel soruya geçeceğim. Ee, çok kısa beni tanımayanları da ben de çok uzun yıllardır yurt dışında içerik tarafında da çok işler yaptım. Önce e-ticarette başladım. İçeriğe geçişim de şöyle oldu. O zamanlar Google reklamları yok, şey yok. Ben gerçek dinozorum. Ve dedim ki yani insanları bu kurduğum e-ticaret şirketine getirmem lazım. E SEO'yu öğren, işte içerik yaz vesaire. İngilizce birçok şeyimiz oldu. 2012'de Türkiye'ye geldiğinden beri de Türkiye'de de içerik anlamında başarılı başarısız işlerimiz oldu. Ve hep şunu söylüyorum. Her iş zor ama... Türkiye'de içerik işi yapmak, ha, ha, hatta bunu bir medya haline getirmek, bir şirket haline getirmek delilik. Ben hiç normal insanın yapabileceği bir iş olarak görmüyorum. Çünkü para kazanmanın çok güzel yolları var. Yani kısa vadede para kazanmanın Türkiye gibi bir e, ülkede çok güzel yolları var. O yüzden e, ben diyorum ki bu işi yapanlar normal insanlar olamaz. Bir de hepimizin bildiği gibi bizi genç arkadaşlar da çok dinliyor. İçerikte birinci kural ister bireysel... Influence Roll'un e, isterseniz marka yaratın, içerik üretin, isterseniz büyük medyaya gidin. Consistency, persistence yani devamlı ve kararlı olmayacaksanız ve bıkmadan bunu yapmayacaksanız bu işe kesinlikle girmeyin diyorum. E, süper bu arada bize 10 dakika daha e, süre verdiler mükemmel. Şimdi benim e, merak ettiğim şeyler var. Yine sırayı bozmadan devam edeyim. Hüseyin ile başlayalım. Hüseyin son dönemde özellikle Türkiye'deki ekonomik konjüktürden dolayı e, buradan globale gidecek işler üzerinde çalışıyoruz. Ben e, geldiğimden beri söylediğim şöyle bir şey var. E, birinde ses yankılı geliyor. Hanginizde olabilir? Bir ses yankısı geliyor. Ha, süper. E, şöyle bir şey var. Ben diyorum ki Türkiye'nin ekonomik anlamda... Aslında gelecekte en büyük yapabileceği şey Türkiye'den e ihracat e hıraat. Ey hıraat denince sadece ürün anlaşılıyor, e ticaret anlaşılıyor. Halbuki iş, servis. Şimdi ben çok güzel rakamlar verdim. Bugün Amerika'da kurulan şirket ama İstanbul'da 20'den fazla insan full time seninle çalışıyor, 30'a çıkacak diyorsun e ve e global bir girişimde burada bir bu ekosistemde bir e işveren olarak döviz kazanıyorsun sen bu ülkeye baktığın zaman. Ben bana çok fazla soru geliyor. Şimdi sana sorum şu, aslında Türkiye'de beyz'i olan global bir girişim, içerik sitesi, bir medya. Bunun Türkiye'de olmanın avantajları ve dezavantajlarını ben çok merak ediyorum. Ve senin ne varsa?
1: Ee, teşekkürler. Aslında biraz önce Hakkı Bey ve Hilmi Bey de söyledi bu insan kaynağı problemini. Ben de geçiyorum ve özellikle iş İngilizce'ye gelince çok daha büyük boyutlarda yani Sektör zaten dar. Bir de İngilizce'yi araya korsanız daha da daralıyor. Ben bunu bir etkinlikte söyledim de acayip bir linç edim. Ee, geçen sene e, İngilizce bilmiyorlar dedim insanlar genelde. Aslında bunu söylerken şey demek istemiştim. Yani İngilizceyi bilmek farklı bir şey. İngilizce yazabilmek ayrı bir şey. Yani siz İngilizce yazarken sadece İngilizce kullanmıyorsunuz. Orada, orada bildiğiniz mesela bizim için bilim ve teknolojiyi bilmek, ilgi duymak en azından çok önemli. İkincisi ee, belirlediğiniz editoryal dile uygun ve ana kitlemize uygun ana Amerika Amerikalılar Amerikanlar yani onlara uygun bir hikayeleştirme yapabilmek mesele şimdi bu olmayınca e, bunu söyleyince bir herkes düz anlamış sadece İngilizce bilmiyorlar diye anlamış ve ciddi bir linç yedim aslında o zaman ee, aslında e, Türkiye'de olmanın çok faydası var özellikle ekonomik anlamda şu ana kadar interesting engineering çok zor süreçlerden geçti ve şu anki haline aldı eğer Türkiye'de olmasaydı bir karlılığımız olmayacaktı ve kesinlikle hani yatırımcı aramak durumunda kalacaktım. Ki yatırımcı da zaten ölçeklenebilir olmayan girişimler özellikle medyaya pek ilgi duymuyor. Ve önceleri özellikle herkes şey söylerdi. Işte bir Facebook sayfasını şirket zannediyor, bir YouTube kanalını şirket zannediyor gibi söylemler de oluyordu. Ben bunun zorluklarını yaşadım aslında Türkiye'de. Türkiye'de olmanın avantajı, tek avantajı bence burada ekonomik anlamdaki dolar kur farkı ciddi fayda sağlıyor. Ee, özellikle şey tarafı ama yetenekli insanlar var. Özellikle görsel medya ve e, tasarımsal anlamda yani o, o alanlarda insan kaynağı fazla ama dediğim gibi editoryale geldiğinde editoryalin dinamiklerini bilen insanları bulmak zor. Mesela şeyde zorlanıyoruz. Yani e, yazar olarak alacağımız insanların gazetecilik ilkelerini bilmesini istiyoruz. Normalde ne olması gerekiyor? Gazetecilik mezunu insanı işe alırsınız. İngilizce size çok iyidir. Zaten adamın hayali gazeteci olmak ve gazeteci olmuş. Onun için medyada medya 7-24'tür. Bir haberi ilk çıkmak çok önemlidir. Ya da büyük kitlere ulaşmak onun için çok önemlidir. Çünkü içinden geliyor. Bu duygusal bir şey. Bunu öğretmek çok zor. Ama İngilizce iş gelince bin insanları İngiliz edebiyatı mezunu veya Amerikan kültür mezunu gibi bölümlerden alıp yetiştirmeniz ve bu gazetecilik ilkesini ona aktarabilmeniz gerekiyor. Yani bu çok zor. Bunda çok zorlandık. Yani Türkiye'de olmanın dezavantajı bunlar. İçerik işini yurt dışına pazarlamak gerçekten ilk başlarda biz şeyle başladık. SEO trafiğiyle başladık. Yani search'tan trafik geliyordu. Onu döndürebiliyordu. Şey, reklamlarla e, ...gelire döndürüyordum. Onun dışında Facebook büyüdü zaten. Facebook'tan trafik geliyordu. Yine onu da bir şekilde e, gelire dönüştürüyordum. Ama burada amaç devamlı şeydi. E, impression yani görüntülenme kazanıp gelire dönüştürmek rakamlarla. E, bu anlamda Türkiye'de özellikle viral içerik üretirken... E, biz, ...biz bu arada curator'ız. Yani eğer zaten orijinal içerik üretimi yapsaydık şu ana kadar mümkün değil... Şu anki sebebimize gelemezdik. Bundan sonraki süreçte birazcık ona geçmeye başlayacağız. Yani orijinal içerik üreticiline geçmeye başlayacağız. Bu viral içerik üretimini yapma sebebimiz de yine dediğim gibi hızlı para kazanmak, cash kazanmak ve işi döndürebilmek. Bunun için ne yapıyorsunuz? İşte clickbait'e kadar gidebiliyorsunuz ve yayın kalitesi aslında düşüyor. Dedim Türkiye'de biz insan kaynağı problemini sorun yaşadık. Ama ekonomik anlamda e, ve gerçekten iyi bir ekip oluşturabilirseniz özellikle tasarım ve yazılım tarafında kaliteli insanlar yani şey büyük sektör e, büyük e, iyi fayda sağlıyor. Çok güzel noktalar. Ee, Hüseyin
0: tekrar geleceğim eklemek istediğin şu anda başka bir şey yoksa sohbette geleceğim sana. Ee, çok güzel bir noktaya değindin. Hilmi'ye sözü verirken gazetecilik kökenli dedin. Şimdi son yıllarda baktığımızda bir yeni nesil tüketici gerçeği var. Ben Türkiye geldikten sonra uzun süre yeni nesil tüketiciyi akademik olarak da çalıştım. Davranışlar, alışkanlıklar tamamen değişiyor. Şimdi gazetecilik diyoruz ama sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünyada gazetecilik ne durumda? Gelişmiş ülkeler dahil bu çok tartışılıyor. Çok ufak bir zümre kaldı gerçek gazetecilik yapan. Şimdi yeni nesil tüketici artık gazete alıp televizyondan haberi almak istemiyor. Yeni mecralardan, yeni kanallardan... Almak istiyor ve ciddi bir değişim dönüşüm sürecindeyiz son 5-10 senedir. Bu anlamda Hilmi benim sana aslında özellikle sorduğum nokta sen aslında yeni nesil bir gazetecilik yapıyorsun. Kanal bağımsız hem e-girişimde hem YouTube'da hem sosyal medyadasın. Ee, senin için Hilmi olarak nasıl görüyorsun bu yeni nesil medya, yeni nesil gazetecilik nereye gidiyor? Çünkü çok fazla tüketim toplumuyuz ya artık her yerden bilgi akıyor ve... Ve bizim artık vaktimiz yok. Biz öyle insanlarız. Bizim hiçbir şeye vaktimiz yok. Sen tüketicine nasıl ulaşıyorsun? Sen okuyucuna nasıl ulaşıyorsun? Planların var mı bu süreçle ilgili? Bir de merak ettiğim özellikle bir konu var. Bazı şeylerde mesela geçenlerde e, getir haberini sen. Şimdi çok güzel bir örnek gazeteciliği. Getir haberini çıktın. Onu da merak ediyorum. İki gün sonra ben geleneksel medyada gördüm. Yani o kadar artık geriden geliyor geleneksel medya. Onun da hikayesini merak ediyorum. Nasıl ulaştın, nasıl yaptın? Ee, nereye gidiyor bu yeni nesil medya gazeteciliği? değil mi? Evet daha sonrasında getir haberi Business Insider, Business
3: Insider tarafından da kaynak e-girişim kaynak gösterilerek yayınlandı. Yani getire gelmeden önce getir ile ilgili çünkü çok fazla soru aldım. O çok fazla soru alacağımı bildiğim için de haberin içerisinde şey yazmıştım böyle birçok kişi onu görmüş. İşte kaynak hiçbir kurum ve kuruluşla haber açıklanmadan önce ve sonrasında paylaşılmayacak dedim. Hani dedim ya ben kaynağını güvenmedim haberi hiçbir şekilde yayınlamam. Yeni nesil gazetecilik dedin ya bu konu aslında başlı başına bir etkinlik yapılır bu konuyla ilgili. Yani artık biliyorsunuz e, çok az bir zümre kaldı. O gerçek gazeteciler işte Cüneyt Özdemir gibi veya diğer gazeteciler gibi çok küçük bir zümre kaldı. Ama şunu görüyoruz o zümre de bizim yani bu influencerların ben influencer olarak görmüyorum ama kendimi. Influencerların olduğu medyayı kullanıyor. Yani YouTube'u kullanıyor. Şimdi bilim. Twitch'i kullanıyor işte Twitter'ı kullanıyor anlatabildim mi? Şimdi e, örnek veriyorum şimdi Hakkı teknoloji tarafında işte Hüseyin daha çok bilim teknoloji daha çok global neler e, oluyor tarafında ben girişimcilik tarafında artık e, okuyucular diyeyim izleyiciler dinleyiciler girişimcilikle ilgili bir bilgi alacaksa ya bana giriyor ya girişimcilik adaklı başka bir platforma giriyor. İşte yeni bir ürün satın alacak, teknolojide en son neler var, i̇şte hangi bilgisayarı alayım, hangi teknoloji gelişmiş diyen birisi Hakkı'yı takip ediyor. Hakkı'nın içeriklerine bakıyor. Benim bile Hakkı'nın incelemelerini izleyip satın aldığım bir sürü ürün var. Hatta ben ilk kendisini sık boğaz ederek kendisine çok fazla bunu soruyorum. Kendisi çok iyi bilir. Sonrasında dünyada neler oluyor dendiğinde, bilim ve teknoloji alanında büyük neler var dendiğinde işte interesting engineering takip ediliyor. Yani ben Hüseyin'in hikayesini paylaştıktan sonra herkesin ilk tepkisi oldu. Antep'li miymiş? Yani Antep'ten mi çıkmış bu girişim diye böyle bayağı bir yorum aldım. Yani yeni nesil gazetecilik biliyorsunuz artık gazetecilik kavramı dijital gazeteciliğe evrildi. Ben kendime gazeteci demiyorum çünkü gazetecilik mezunu değilim. Böyle bir ünvanım yok. Geleneksel medyada da çalışmadım. Diğer gazetecilere de bir şey olur. Saygısızlık olur. Dijital içerik üretici diyorum. E, girişimci diyorum. Bu tarz kavramları kullanıyorum. Artık elinde te, akıllı telefonu olan herkes gazeteci. Yani bir yerde bir olay oluyor. Zaten ilk Twitter'da gündem oluyor. İşte ben e, burada size söylemeyecek o kadar çok şey var ki. İnsanlar bir de ha, şunu söyleyebilirim. E, artık haber siteleri Bilmiyorum bu kelimeyi kullan, kullanmalı mıyım ama onun yerine hangi kelimeyi daha e, insan, insaflı kelimene kullanabilirim düş diye düşünüyorum ama birazcık yığın haline geldi. Ama şey yığını hani bir kelime var ya çöp yığını haline geldi. Yani mesela Google'a bir şey yazıyorsunuz mesela bir konuyla ilgili bir bilgi almak istiyorsunuz. İşte geleneksel siteler var işte, e, işte hürriyet, milliyet, sabah diğerleri var mesela haberin içerisine giriyorsunuz. Yani sorduğunuz sorunu, soruyla ilgili bir habere giriyorsunuz daha sonra haberi okuyorsunuz okuyorsunuz okuyorsunuz okuyorsunuz. cevap arıyorsunuz cevap bulamıyorsunuz en sonra haber size o soruyu geri soruyor acaba bu böyle mi şöyle mi emin misiniz falan sonra haber soruyu size geri soruyor şimdi bu yaptıkları esiyor kasma olayları gerçekten o medyadaki iyi kitleyi influencerlara kaydırdı. E, bu nasıl oluyor? Ben mesela bir ürün satın alacaksam, bir teknolojiyle ilgili bir ürün satın alacaksam beni takip edenler de bu şekilde bana bakıyor. Ben de mesela Hakkı'nın kullandığı kameraya bakıyorum, örnek veriyorum. Hakkı'nın kullandığı bilgisayara bakıyorum ya da Mesut Çevi'nin önerdiği başka bir ürüne bakıyorum. Çünkü Hakkı veya Mesut o ürünü gerçekten kullanmış, deneyimlemiş. Benim için önemli olan içerik budur. Yani Çünkü işin kaynağında olan insanlar. Haber e, haber şirketleri nedir? Onlara içerik ajanslardan gönderilir. Onlar yayınlarlar. Ya da kendileri içerik üretmek istiyorsa gidiyorlar bir şeyi haberleştirmeye çalışıyorlar. Yani haber yapmıyorlar aslında. Bir şeyi haberleştirmeye çalışıyorlar. Yani yeni nesil gazetecilik, yeni nesil, aslında gazetecilik, yeni nesil gazetecilik şu. Yeni nesil dijital içerik üreticiliği diye bir şey var. Birçok insan, neden influencerlar bugün popüler oldu Çünkü... Danla Biric'in kullandığı makyaj ürünlerine bakmak istiyorlar. İşte Bensu Soral hangi eş, ürünü giyiyor ona bakmak istiyorlar. Anlatabildim mi? Yani artık markalarda markalardan daha çok yani o örnek veriyorum. Bugün markalar Shiftelite ile evet çalışıyor ama ne kadar Shiftelite ile çalışıyorsa en az o kadar Hakkalkan'la da çalışıyorlar. Çünkü Hakkalkan'ın takipçileri Hakkalkan örnek veriyorum şu tripodu kullandığı için onu satın alıyorlar. Shiftelite'ın şu tripodu e, haber yapması örnek veriyorum 10 tane satıyorsa Hakkalkan'ın bunu haber yapması Hakkalkan olarak 150 tane satıyor. Eminim kendisi de bununla ilgili destekleyici şeyler söyleyecektir. Yani dediğim gibi Yeni nesil gazetecilik e, tamamıyla artık e, bireysellikten oluşuyor. Yani izleyiciler, dinleyiciler, okuyucular bireysel içerik üreticilerinden daha fazla ilham oluyorlar. O kaliteli kitle yani kaliteli diyorum ama buradan sınıf ayrımı yapmıyorum. İşte e, o sonuca varacağınız para ödeyecek ya da ne bileyim gerçekten ulaşmak istediğiniz o kitle içerik üreticilerini takip ediyor diyebilirim. Aslında yeni nesil gazeteciler. Bilmiyorum, devlet bu konuda bir şey yapar mı? Yani bu gerçekten işte hakkının mesela şu an galiba basın kartı yok. Benim de basın kartım yok. Hüseyin'in de yok. Ama biz ciddi anlamda içerik üretiyoruz. Devlet yeni nesil dijital içerik üreticiliği diye bir sarı basın kartı gibi bazı haklara sahip olduğumuz bir girişimde bulunur mu? bunu da
0: merakla bekliyorum. Güzel nokta. Yok, Kesinlikle olmalı çünkü ben Aşlı... o konuda
2: bilgi verebilirim doğrudan bu soruya. Geçtiğimiz günlerde bizi e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan davet etmişti. Youtuberları, influencerları orada neler söylemek istersiniz demişti. E, bu madde de vardı. Orada dedi derken size de mi bir basın kartı verelim. Ben o basın kartını doğru bulmadım bu arada Hilmi. Çünkü zaten şöyle biz yeni nesil bir içerik üreticisi olduğumuz için... Geleneksel basın zaten bize şu anda biraz e, nasıl söyleyeyim biliniyor. Savaş
3: durumda. Savaş demeyeyim <gülüyor> biliniyor. yani biliniyor. Kıskanıyor olabilir.
2: Sarı basın kartını onlardan biz alırsak bunlar nasıl sarı basın ben işte mesleğe 30 yılımı verdim vesaire böyle şey. Ben dedim ki sosyal medyada mavi tik var mesela bize mavi kart verin böyle mavi tikli bir şey verin o zaman biz içerik üreticisi olalım vesaire gibi. Bununla alakalı bir videoyu ben bu akşama yetiştiririm. Alper Renda vardı, ee, kız arkadaşı vardı. Betül yanlış hatırlamıyorsam. Evet. evet. Aynen onları konuşturmuştum. Ben de bir şeyler konuştum. Bu akşam ben o videoyu yayınlarım. Sadece bu konuya bir ekleme yapayım dedim. Bu konu gündemde. Bir de tabii ki ben siyasetçi değilim. Ama gelişmeleri takip ediyorum. Ve Türkiye'de işler böyle yürüyor. Nasıl yürüyor onu söyleyeyim. Mesela bir partinin lideri tabii ki vermeyeceğim. Dedi ki daha çok fazla işte iletişimci, gazeteci ihtiyaç var olsun bir başkası a doğru falan hadi üniversitenin iletişim kısımlarını bir yeniden hayata geçirelim dediler. Ama günün sonunda bak bugün itibariyle işte siz bu eksiği kapatmak için oluşturulan bir platformda şu anda konuşuyoruz. İçerik bulutu. Hilmi diyor ki ben yetişmeye çalışıyorum ama insan çalışıyorum. İşte biz de yine aynı şekilde ben habire birlerini yetiştiriyorum. Yani şu anda bizim çalıştırdığımız arkadaşlar benim sıfırdan alıp yetiştirdiğim insanlar çok da güzel yerlere geliyorlar ama yapacak çok iş var. O kadar fazla iş var ki mesela bir tane site açtık biz adı Sosyopat. Mesela o sitede şunu düşünüyorduk biz sosyal medyada olan bitenleri anında paylaşalım. Yani bu bir sosyal medya için geliştirilen bir tool olabilir. Instagram'da yeni bir özellik olabilir. Facebook yeni bir şey yapmıştır. Bunları anlatan bir haber sitesi olsun. Google kayıtlı, web sitesi var, sosyal medya hesapları vesaire kurulu ama ne yok? Çalışacak insan yok. Yani yok ve bu felakete doğru gidiyor. Felaket nedir biliyor musunuz? Artık içerikten umudunu kesmiş bir okuyucu topluluğu ya da izleyici topluluğu. Yani insanların haber sitesinden bir beklentisi kalmayacak giderek. Yani işte bu arama motoruna içerik mesela hafta sonu Sakarya'daydım ben. Şimdi cumartesi günü Sakarya'da sokağa çıkma yasağı var mı yok mu bilmiyorum. Yani Google'a sorayım dedim. Bak bir daha sormam onu gerçekten. <gülüyor> Beş tane site gezdim ya. Hiçbirinde de aynen. Haber evet. şöyle başlıyor. Hafta sonu soka Sakarya'da sokağa çıkma yasağı var mı yok mu? İnsanlar bunu merak ediyor. Yani bundan artık botlar tarafından da yazılıyor. X koy oraya. X'e aranan terim neyse onu koy. Geri kalan sabit bak. Sabit olan şu X... İnsanlar tarafından çok merak ediliyor. X hakkında çok fazla söylenti var. Ama X ile alakalı en açıklayıcı bilgileri bu haberde bulacaksınız. Böyle böyle gidiyor gidiyor. Abi yok. Yok yani böyle bir şey yok. Yani bu, bu
0: aslında, ben bunu fırsat olarak görüyorum. Özellikle geleneksel medya bu trafik şeyine çok düştü oyununa bana sorarsanız. E, işi kaliteye çekmektense tamamen trafik oyununa çekti. Bunu yıllardır böyle. Ama işte benim benim fikrim. O yüzden sizler gibi yeni nesil medya o yüzden doğuyor. Çünkü bir ihtiyaç oluştu. Şimdi e, benim hakkı senin tarafta merak ettiğim, şimdi aslında çok güzel noktalara değindin. Bireysel markanla kurduğun oluşumun markasını bir arada yürütmek çok zor bir şey. Şimdi örnek vereyim TechCrunch benim yıllardır okuduğum bir platform. Ama Michael Arrington gittiği zaman hiçbir zaman o TechCrunch olmadı benim için. Bir, sen burada konumlamayı bilinçli mi yaptın, nasıl yaptın? Yani Hakkı Halkan'la Shiftly Ignite konumlaması nasıl yaptın? İki, aslında benim çok gelen sorulardan birisi, birçok genç şu anda belli uzmanlık alanlarında influencer olmaya çalışıyor. Senin gibi olmak istiyorlar, işte modaysa Danlı Bilic gibi olmak istiyorlar vesaire. Onlara gerçekten böyle somut böyle tavsiyelerini onu çok merak ediyorum. Hem kişisel markanı nasıl ayırıyorsun, evet. de, tavsiyelerin çok önemli.
2: Ayrımı şöyle yaptım. Bir gün şimdi Türkiye'deki e, dijital marketing ekipleri maalesef olayları tam böyle kavramadan işlere bakıyorlar tamam mı? Yani kendi işlerine dünyadaki değişimleri ben anladım kendi işime uygulayacağım. Bu nasıl ilerliyor? Şimdi ben bir toplantı gördüm. Toplantı bir teknoloji markası, küresel bir teknoloji markası yeniliklerini anlatıyor. Allah Allah davetler arasında biz yokuz. Ondan sonra ben dedim ki. Yani burada biz neyi okuz acaba? Hani buradaki gelişmeleri anlatsak çok iyi olur. Hakkı ya dedi. Bu dedi sadece influencerlara özel bir toplantı. Yani influencer derken dedim. Yani kişisel hesapların öne çıktığı bir toplantı. Sonrasında nasıl yani çiftliği. İşte çiftliği bir medya kuruluşu. Allah Allah. Ya dedim o zaman. Tabi bu olay 5-6 sene ön önceden oluyor. Şimdi buradaki... Gelişmeye bir baktım yani bizim o zaman kişisel de bir influencerımızın olması lazım. E zaten benim hesaplarıma ben içerik ürettiğim zaman çok fazla e, geri dönüş alıyorum. O zaman dedim şöyle yapayım ben kendi içerik takvimimi oluşturayım. Shift için pazartesi biz yazı toplantı toplantısı yapıyoruz. Hangi gün hangi video yayınlanacak bunlar belli. O zaman kendime biraz daha mesai ayırayım. Ne yapayım kişisel hesaplardan işte Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, e, TikTok bunlar da var. Bunlara dedim ben düzenli içerik üreteyim ve samimi içerikle üretiyorum zaten. Ve onlar çok hızlı bir şekilde büyüdü. İki tane markanın bu arada aynı çatı altında bulunması iş ortakları için biraz sıkıntılı. Şu anda daha çok bizi e, takipçilerden ziyade anladığım kadarıyla sektör çalışanları izliyor ya da dinliyor. Orada şöyle bir sorumuz var. İşte atıyorum e, bu bir telefon. Yani ben bu telefonu Hakkı'ya e, gönderirsem test amaçlı... İşte hem Hakk'ı yayınlamış olur. Influencer'dan gol atarım. Hem de Shift Elite'de haber çıkar. E, medyadan da yansıma alırım vesaire. Böyle bir durumda oldu. Yani çözmemiz gereken sorun. O zaman ne oldu? Benim kişisel hesaplarım. işte Socialent diye bir influencer network'ü var. E, o tarafa devrettim ben. Dedim ki benim iletişimimi siz yapın. Çünkü markanın iletişimiyle influencer'ın daha doğrusu mecranın iletişimiyle, influencer'ın iletişimine tek bir şirketi yapması sorun oluyor. Shift iletişimimiz in iletişimini inhouse in ofiste yapıyoruz. Ama benim e, iletişime bir başka influencer network yapıyor. Bunu böyle ayırdım. Tavsiyelerim neler? Kesinlikle bu gidişat takip etsin. Yani ben baktım gidişatta medya markaları olmaya devam ediyor. Çünkü insanlar bir şey satın alırken, yani bu nedir? Mesela şu an elimde diye söyleyeyim. iPhone 12 Pro Max. Yani search'e baktığınız zaman iPhone 12 Pro Max boşluk, Shift Elite inceleme diye aratanlar var. Yani hala oradan bir e, acaba o ne dedi? Tamam yeni bir şey çıktı ama Shift de bu var mı? İncelemesi var mı? Uzun kullanım testi var mı? Buna bakıyorlar. Onu oturtuyoruz ama influencer tarafında da samimi, zamansız içeriklerinde oluşmasını destekliyoruz şu anda. Süper. Şimdi izleyici sorularına geçmeden kısa bir şey var.
0: Hilmi, e, arada kaynamasın. Getir haberinden bahsediyorduk. Sen onu bir e, açıklama yapsana.
3: Evet, getir haberi. 2.6 milyar dolarda yerlemeyle 300 milyon dolarlık yatırım. Yani şöyle, e-girişim olarak Türkiye girişim ekosisteminin bugüne kadar ki yapılan bütün haberler arasındaki en büyük yatırımını, en büyük değerleme yatırımını duyum olarak paylaşmış olduk. Çünkü e, henüz resmi olarak açıklanmadığı için duyum olarak paylaşabiliyorum. Ben bu haberi nasıl aldım? E, haberi veren kişi öncelikle bana güvendiği için verdi. Neden? Bu aynı şey gibi. E, az önce dedik ya yeni nesil içerik üreticiliği, hakkı halkam dedik. Neden? İnsanlar güven istiyor. Yani eğer bir haber sitesine girip cevap bulamıyorsa... 10 dakikada, 20 dakikada bulamadığı cevabı hakkı da bir dakikada veya Hilmi de girişimcilik tarafında bir dakikada bulabiliyorsa insanlar artık bizi takip etmeye başlıyor. Yani dolayısıyla ne oluyor? Sen yayıncı olarak güven duyulan bir insan oluyorsun. Yani lafa do gevelemeden, dolamadan, e dolamadan, doğru kılalım galiba kelimeyi, insanlara sunuyorsun. Ve her zaman... Hakkıya gelen ürünler nasıl kaynağından geliyorsa örnek veriyorum işte Hüseyin nasıl globaldeki haberlere, işte o Kickstarter'daki çıkan projeleri nasıl doğrudan kaynağından alıp yani girişimciler Hüseyin ulaşıp onu interesting engineering paylaşıyorsa ben nasıl girişimcinin veya yatırımcının kendisine alıyorsan insanlar bize güven duyuyor. Güven duyunca da ne oluyor bir güven ortamı oluşuyor ve dolayısıyla Girişimci özel yatırım haberini verdiğinde veya o kaynak sana özel haber verdiğinde sana güvendiği için o haberi özel olarak veriyor ve paylaşmanı istiyor. Hani burada kesinlikle dediğim gibi hani geleneksel medyayla içerik üreticilerinin en büyük farkı şu geleneksel medyada cevabı bulamıyorsun laf dolanıyor hiçbir şey ulaşamıyorsun. Ama içerik üretici dediğin kişi nedir? O ürünü eline alıp paylaşıyor. Bak bu ürün bende diyor. Bu ürünün bu faydası var diyor. Veya ben girişimciyle neden internette, e, LinkedIn'de, Twitter'da girişimcilerle fotoğraflarımı paylaşıyorum. Yan yana fotoğraflarımı paylaşıyorum. Kişisel kullanmıyorum. Çünkü haberi okuyan bir kişi şunun farkında. Ha filmi bugün işte Teknopark İstanbul Genel Müdürünün yanından içerik üretti. İşte Aykı diye bir dergi çıkardılar. Onu paylaşacağız. Ben gittim, niye fotoğraf çekindim ben o paylaşacağım bugün? Çünkü ben o kaynağına gittim, oturdum sandalyeden kalktım, gittim kameramı aldım ve çekim yaptım. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde kaynağından içerik üretme noktasında güven sağlarsanız, insanlar da size güvenmeye başlıyor ve gerek özel haberler, gerek özel kaynağı sağlam duyumlarla içerik üretebiliyorsunuz. Yani burada izleyiciler, buradaki bizi izleyen herkesin de e, en çok ihtiyacı olan şey, Haberin kaynağı, haberin güvenilirliği Bu yüzden teyit.org çıktı. Bu yüzden doğruluk payı çıktı ve Facebook teyit.org anlaşma yapıp e, milyonlarca TL'lik bir yatırımda bulundu, destekte bulundu. Yani artık bu konu,
0: bu konu bile bambaşka bir etkinlik yani açıkçası Hı. söylemek gerekirse. Hı. Süper. Şimdi arkadaşlar soruları olanlar, izleyicilerimiz sorularını sormaya başlayabilirler. Şimdi Onur, Onur Özcan sektörden değerli bir arkadaşımız. E, güzel bir noktaya değinmiş. Soru değil aslında. Özellikle e, Türkiye'de olup ama globalde iş yaptığı için Hüseyin'e bu konuda fikirlerini soracağım. Şimdi Onur demiş ki gösterim bazı yayıncılığın bitmesi için biraz da gösterim bazı reklamcılığın bitmesi lazım. Şöyle bir gerçek var. Şimdi hepimiz içerik sitelerimize bakıyoruz. Reklam gelirlerimize bakıyoruz. Amerika'dan mesela gelen e, ziyaretçiler Bin gösterim başına bazen Türk siyaretçilerinin Türk 15-20 katı şey bırakıyorlar. Şimdi arada böyle ciddi bir de fark var. Çünkü Türkiye'de e, gerçekten çok büyük oyuncu değilsen, milyonlarca trafiğin yoksa display reklam modeliyle para kazanmak ve ayakta
1: durmak yeni medya olarak çok zor. Hüseyin bu konuda görüşlerin ne? Şimdi programmatik reklamcılık bizim de bayağı bir ciddi gelir kaynağımız oluşturuyor aslında. Gelirlerimizin. Ciddi bir yüzdesini oluşturuyor diyebilirim. Ee, şimdi içerik içine girmek aslında hiç sermaye gerektirmiyor. Sıfır sermaye. Ücretsiz bir platforma giriyorsunuz. Yeteneğinizi konuşturuyorsunuz. İşte bu genelde blog olduğu bir senaryoda. Bir süre sonra Google AdSense'e başvuruyorsunuz. Ve artık alışıyorsunuz ona devamlı. E, trafik ne kadar trafik gelirse Google AdSense'e o kadar ödeme alıyorsunuz. Ama e, uzun vadede e, özellikle medya şirketine dönüştüğünüz bir senaryoda programatik reklamcılıktan gelir elde etmek Amerika'da olsanız bile birazcık zor aslında şöyle zor biz eğer Türkiye'de olmasaydık direkt olarak ABD'de yapılansaydık programatik reklamcılıktan yıllarca biz Google Essence'de büyüdük aslında yani başka bir gelir kaynağımız yoktu işte 2015-16'da şirketleştiğimiz dönemde işte birazcık böyle direk direkt satışlar falan başladı. Öyle birazcık büyüyebildik. Eğer Türkiye'de olmasaydık, ABD'de olsaydık programatik reklamcılıktan elde ettiğimiz gelirle mümkün değil ilerleyemezsiniz. Yani isterse ABD'liler tıklasın. Çünkü ABD'de gidecek bir gideri karşılayamayacak. Şu an Türkiye'de olduğumuzdan kaynaklı gelen gelir programatikten karşılıyor. Şimdi şey, rakamlarla büyümek çok farklı. Mark olarak büyümek çok farklı. Şimdi rakamlarla büyüdüğünüz bir senaryoda ne kadar impression, ne kadar görüntülenme ve o kadar gelir elde etme anlamına geliyor. Bu yüzden birisi biraz, biraz önce bir yorum daha vardı. Clickbait'i sevmiyorum falan. Hiç kimse sevmiyor. Çünkü clickbait'te, yani biz aslında clickbait paylaşmıyoruz. Birazcık daha click worthy diyoruz biz ona. İnsanları sıkmadan tabii ki yine de tıklamaya yönelik ama yani orada ne kadar impression o kadar gelir demek. Evet. Bunu ben reklam tarafını bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü orada da ciddi bir şekilde bir teknoloji var. Yani orada otonom bir teknoloji var ve insanlar çok kolay bir şekilde reklamlarını hedef kitlelere ulaştırabiliyorlar. Ama biraz önce Hilmi'nin bahsettiği gibi herkes içerik üreticisi olmuş. İçerikler o kadar çoğalmış ki siz onun içinden artık kaliteli bir şey arıyorsunuz, platform arıyorsunuz. Yani insanlar bir de çok yoğun artık hayatlarında ve bu yoğunluklarının içinde bilgiyi direkt net olarak doğru kaynaktan alabilecekleri şey arıyorlar. Bu yüzden işte newsletter'lar falan türedi. İçerik kalitesi arttığı bir senaryoda bu sefer programatik reklamcılığın anlamı kalmıyor. Çünkü hedef kitle çok daralıyor. Yani siz çok belli insanlara hitap etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumda da direkt satışlar yapmanız lazım. Direkt satışları yapabilmeniz için bizim açımızdan mesela Türkiye'den yapmamız çok zor. Yapamıyoruz. Çünkü bizim New York'ta ajanslarla beraber çalışmamız lazım. Onları tanımamız lazım. Bizi tanımaları lazım. Güvenmeleri lazım. Bize öyle geliyorlar. Şimdi hep ikisi birbirine zıt şeyler. Yani kaliteli içerik üreteyim derken bu sefer direkt reklam satmanız lazım ki bir gelir elde edesiniz. Ama öyle bir durumda değilsiniz. Bu yüzden rakamlarla işi götürmek zorundasınız. Yani sizin rakamlarla işi götürebilmeniz için en basit yolda Google, Google AdSense tarzı ya da ve benzeri birçok şirket var. Programatik reklamcılık. Bunun başka çözümü yok maalesef. Artık reklam sektörü de birazcık dengesizleştiği için ve özellikle ödeme törmleri çok değişmeye başladı. Yani siz geliri bu ay kazanıyorsunuz ama 3 ay sonra ödüyorlar. Bu sefer siz o 3 ay içinde birçok gideriniz var. Teknik giderleriniz var, çalışanlarınız giderleri var ve özellikle sektörel gelişmelerden, mesela pandemi sürecinden çok ciddi etkileniyor şeyleri. Bu programatik reklamcılık ve şirketi güzellik bir şekilde ilerletmek, karlılığa götürmek mümkün değil. O yüzden şu dönemde işte bu kitlenin daralmasıyla beraber kaliteli yayıncılığın ön plana çıkması gerekliliği oluşuyor. Yani çünkü çok fazla içerik var. Bunların arasından sıyrılmanız lazım. Bunu da gelire dönüştürebilmeniz lazım. Gelire dönüştürebilmeniz için ya dediğim gibi direkt satış yapacaksınız, niş bir alanda dar bir kitle hitap edip ya da üyelik modeline geçeceksiniz. Üyelik modeliyle insanlardan direkt olarak direkt sizi ziyaret eden insanlardan kaliteli içerik karşılığında para alacaksınız. Biz Interest'in gençlikle mesela şu an altyapımızı ona göre hazırlıyoruz. Herhalde bir Temmuz-Ağustos'ta biz artık tamamen üyelik modeline geçeceğiz. Tabii bir taraftan reklamlar olacak ama genel olarak hedefimiz üyelikle büyümek. O da çok zor yani o da çok kolay değil çünkü yani şöyle bir şey var. Şimdi ben deseydim bir şirket kuruyorum. İsmini Tracing Engineering işte teknoloji ve bilim alanında içerik üreteceğim. Sıfırdan başlıyorum. Hiç takipçim yok. Kimseler yok. Böyle bir senaryoda mümkün değil benim subscription üzerine bir gelir modeli iş modeli oluşturmam mümkün değil. Kim iyi olacak? Niye iyi olsun? Yani, anlamı ne bunu yani? Sen istediğin kadar kaliteli içerik üret. Ama biz mesela o viral içeriklerle yıllardır yaptığımız o click dediğim tarzdan içeriklerle bir Ciddi bir kitle oluşturduk yani e, insanlara e, kaliteli içerik sunduğumuz bir senaryoda muhtemelen ciddi anlamda bir üyelik modelinden gelir elde etmeye başlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Süper şimdi 5 dakikamız kaldı hızlı bir şekilde Hakkı'ya çok soru geliyor.
0: E, abi senin gibi nasıl olabilirim de başlayan tabii ki influencer olmak isteyen yeni nesil Türk gençliğinin çok sorusu var. Burada güzel bir soru var Fırat Demirel'in e, Shift Leadnet ve E girişim özellikle Türkiye olduğu için size ikinize soruyor. Ee, çıkış yapmayı veya satın alma yapmayı düşünüyorum Satın almalardan hakkı bahsetti zaten ama şimdi exit zor bir iş. Türkiye'de daha da zor bir iş. Çünkü aslında bir içerik girişimi kime exit yapabilir? Başta geleneksel medya exit yapabilir değil mi? Geleneksel medyada hepimizin konuştuğu dertler var. Şimdi acaba e-girişimi, şirklili hitmeti, listeliste yeni medyayı geleneksel medya satın alsa yürütebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eminim teklifler de gelmiştir Hakkı bunca yılda bir sürü yerden. Ben canlı
2: yayında hemen bir teklifte bulunayım. Ben e-girişimi satın almak istiyorum. Şaka değil. Ee, <gülüyor> bu bir. İkincisi şöyle bir durum var. Bizim sahip olduğumuz şu anda yönettiğimiz ortamı tabii ki geleneksel atıyorum. Bir Demirören grubu ya da ne var? Sabah Türk Ağız Medya falan satın alabilir mi? Alabilir aslında. Aldıktan sonra da nasıl diğer startuplarda Böyle bir birkaç yıl, üç yıl biz buranın işte hem genel müdürü olabiliriz, destekleyebiliriz. Tabii ki bunlar mümkün, bunlar yapılabilir ama bunların çok iyi bir işletim nasıl desem silsilesi olması lazım. Yani acaba gerçekten şu anda kurumlarımız satın alınabilir vaziyette mi finansal olarak, yönetimsel olarak, muhasebe, insan kaynakları? sözleşmeler, hukuk üretim planlama sonucu içerik üretiyoruz. Bunların da düzenli bir şekilde oturtulması lazım. Bunlar olursa neden olması yani yapılabilir.
0: Ben haberi geçiyorum yalnız. Şok şok şok. <gülüyor> <gülüyor>
2: Hilmi biliyor zaten. E bu İngilizce çıkabilirim. Evet.
0: Yapmıyorum. Hakkı, yapar, söyledim. Gal e
3: Hakkı galiba abi iki senedir e muhtemelen yedi sekiz kere ciddi anlamda evet. yani, ya da bir senedir ciddi anlamda ...senin ne zaman satın alıyoruz demişliği var yani ciddi anlamda var yani şöyle resmi e, gerçekten geldi
0: ilmi resmi teklif geldi artık bir
3: ilk toplantı <gülüyor> yani şöyle yani girişimciliğin tadını almak da başka hani önümüzde almamız gereken çok yol var yani bugün belki bir bir exit etmek yani girişimi satmak değil ama belki örnek veriyorum neden ciddi bir işbirliği olmasın yani bunlar olabilir. Ama dediğim gibi e-girişim şu an herhangi bir şeyi satın almayı düşünmüyor. Çünkü henüz o kadar satın alacak param yok. <gülüyor> yani <gülüyor> işin eskisi bir tarafa. Yani e-girişimi bir gün exit eder miyim? Yani bir gün neden olmasın? Anlatabildim mi? Ya çünkü e, bu bu da bambaşka bir konu. Girişimine aşık olmamak, vaz durma, durman gerektiği noktada durmak, vazgeçmen gerektiği noktada sa satışını yapmak vesaire. Hani o doğru teklif, doğru zamanda geldiğinde tabii ki insanlar girişimler exit etmeli. Sonuçta eğer benim yatırımcım yok ama girişiminizde bir yatırımcı varsa yatırımcı da doğru zamanda exit etmenizi bekliyor. Ha, neden olmasını?
2: Ama Görüşürüm. neden olmaz? Mesela çok güzel bir yorum var. <gülüyor> Doğan galiba diyor ki Hilmi'siz e-girişim tahinsiz pekmezdir. Hilmi'de <gülüyor> <gülüyor> ekipte
0: tutman gerekiyor abi. Dediğin gibi belki güzel bir iş olur. Belki e, bu tarz şeylerde EcoHire modeli dediğimiz dünyada çok güzel örnekler var. Aslında kurucunun ufak bir sesini tutup bir yandan yönetici olarak devam ettiği modeller var. Ben şeye çok inanıyorum burada. Hani Güç birliği, sonuçta Shift EliteNet'in hakkında oluşturduğu ciddi bir ekosistem var. E, orada kazan kazan çok güzel yapıları olabilir. Ben, i̇nşallah belki bu sohbetleri yani, biraz sonra ben...
3: Aslında olur. Neden olmasın? şey var. E-girişim zaten şu an böyle gerçekten. Hani bunu şu, Madem söyleyeyim. Hani madem böyle ufak ufak itiraflar yapılıyor. E-girişime 2-3 tane yatırımcı gelip yatırım yapmak istiyor ama ben şey diyorum. Ben bağımsız kalmak istiyorum. Bir süre li lifestyle olarak devam etmek istiyorum hayatıma. Hani bu şekilde biraz devam etmek istiyorum. Ee, bir şey daha diyecektim ama unuttum. Heh, mesela şey yaptım ben. Artık böyle teklifler gelmeye başlayınca ben e-girişimde 2010 2020'den çıktık gibi 2020'nin sonuna kadar firma olarak fatura kesiyordum. 23 olarak kesiyordum. Şimdi i̇şte 2020'nin sonu 2021'in başı e girişim medya hizmetlere AŞ oldu. Neden AŞ olduk? Hani çünkü yatırım alırsam ya ortaklık kurursan karşındaki şirket aşı olmanı istiyor. Limited'te bunları yapamıyorsun. İşte AŞ olduk. Hani bu tarz ortaklıklarda Gelmeyecek değil yani hani olabilir sürprizler olabilir yani yarın E girişimin ne olacağını bilmiyorum bugün ayın kaçı 25 mart 26 Mart'ta ne olacağını bilmiyorum ya da bir sene sonra ne olacağını bilmiyorum ama şu anki en büyük hedefim E girişimi
0: hızlı bir şekilde büyütmek yani süper ya çok güzel sohbet oldu ee, 40 dakikaydı süremiz sağ olsun içerik ekibi bize 10 dakika daha verdi 50 dakika ben hiç doymadım saatlerce konuşurduk İnşallah başka platformda ileride yine bu sohbetlere devam edelim. Çünkü e, kendi alanında tecrübeli başarılı insanların tecrübeleri aslında bence özellikle girişimcilik sektöründe e, yeni başlayan birçok arkadaşı çok faydalı oluyor. Ben iki sayfa not aldım sizlerle bu sohbetimden. E, Üçünüze de çok ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere varsa son sözleriniz vedalaşalım derim.
2: Teşekkür teşekkür terim, i̇çerik üreten arkadaşlar çok iyi Türkçe yazabilen e, arkadaşlara ihtiyacımız var. İlgilenenler varsa ne olur iletişime geçsinler. Çünkü yazacak, anlatacak çok şey var. Bundan beraber e, izleyicilerin de kaliteli içerik üreticilerin desteklemesini istiyoruz. Bu destek nasıl olabilir? Sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. Onlarla etkileşime girebilirler. Hilmi'nin e, şu anda gerçekten sabah akşam demeden yaptığı işte en büyük motivasyonu gelen yorumlar, gelen like'lar, paylaşımlar. O nedenle eğer e, tabii ki böyle hani nasıl desem hayır istemiyoruz da yani gerçekten etkilendiyseniz, gerçekten hoşlandıysanız bunu bir etkileşimle belirtirseniz içerik üreticileri çok e, mutlu oluyor. İzleyicilerimizden de bunu söyleyebilirim.
0: Çok güzel noktalar. Hüseyin iyi İngilizce bilenleri de sana yolluyoruz abi.
1: Gelsinler abi direkt. <gülüyor>
0: çok teşekkürler. Ee, üçünüze de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ee, ilk fırsat tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler görüşürüz Buyurun, teşekkür, teşekkür ederiz